0: Всем привет! Меня зовут Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных компании Beeline. И сегодня мы продолжаем серию подкастов «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными, искусственным интеллектом и их применением крупнейшими бизнесами в России. Сегодня у нас в гостях директор по аналитике компании «Авито» Дина Симкина. Дина, привет! Привет! И мы поговорим о том, как компания «Авито» использует большие данные, чтобы помочь своему бизнесу расти. Начну я, наверное, с общего вопроса о том, вообще какие данные вы собираете, как много у вас их в граммах и где у вас все это хранится.
1: Ну, поскольку мы счастливые участники онлайн-бизнеса, в отличие от офлайн, мы можем логировать то, что происходит у нас на площадке. И, естественно, мы этим пользуемся и логируем все, что можно залогировать. А если говорить об объемах, то на данный момент у нас в день примерно около 2 миллиардов событий фиксируется. И все это, конечно, нужно аккуратно раскладывать и хранить не в боевой базе, Наверное, понятно почему. Мы используем несколько разных технологий для анализа последующего, для аналитиков, в зависимости от задач, в зависимости от требований. Основная технология, которую мы используем, это Vertica, база колоночная. Ею пользуются все аналитики. Но ну, понятно, что кто знаком с Vertica, знает, что у нее и SLA достаточно недружелюбные, скажем так. И это совершенно никакой не реал-тайм, конечно же. Поэтому для задач, которые требуют действительно реал-тайм, мы используем разные другие технологии. Спарки, MapReduce, ClickHouse и прочее. Если считать не чистые, сырые данные, а вместе с агрегатами, со всеми витринами, вьюхами и прочим, там уже счет идет на петабайты, конечно.
0: Класс, тогда, в принципе, соизмеримо. Как вообще можно это все модерировать? Ведь очевидно, что руками это явно не сделалось, и здесь на помощь должны приходить какие-то умные алгоритмы, написанные, наверное, вашей командой.
1: Да, безусловно, мы, конечно же, используем автоматизированную модерацию. Конечно, это наш любимый AI. Uh, у нас на данный момент uh, автоматически модерируется больше 90% объявлений. Uh, в абсолютных значениях это больше трех миллионов объявлений в день. Там применяется много каких подходов, в том числе отчасти и компьютер вижен. Все, что остаток, хвост, уходит на ручную модерацию. Как правило, это довольно сложные, нетипичные случаи, которые uh, может только человек на данный момент распознать.
0: Дина, ты сказал про компьютерное зрение. А как конкретно вы его используете и для чего? Вот Расскажи чуть поподробнее.
1: Компьютерное зрение мы используем в разных целях. Одна из самых, наверное, интересных и зрелищных Функции нашего компьютерного зрения – это поиск и подача по фотографии. То есть вот у тебя лежит какой-то предмет, ты его сфотографировал, приложение распознало, что это, и начинает искать, либо можно тут же подать объявление, если ты хочешь этот предмет продать. Это один из вариантов. Также мы помогаем пользователям, допустим, в категории продажи автомобилей, наиболее выгодным способом представить свое авто. То есть если пользователь а, отфотографировал автомобиль с нескольких ракурсов, а, программа распознает эти ракурсы и располагает в такой последовательности, чтобы когда ты листаешь фотографии, угу. у тебя получалось, как будто машина вращается на 360 градусов. Или, допустим, такой пример – Естественно, у нас объявления подают никакие не профессионалы. Понятно, что они не делают профессиональную студийную съемку, допустим, мама, продающая детскую одежду, из которой ребенок вырос, да, к примеру, или человек, который продает свои старые какие-нибудь кроссовки, неважно. И зачастую бывает так, что фотографии, попадая на превью, демонстрируют какой-нибудь рукав или какой-то другой кусок изображения. Понятно, что там все не отцентрировано специальным образом. У нас есть такая технология, как умный кроп находит контуры изображения и обрезает его таким образом, чтобы в превью попадал целиком предмет, а не какая-то его непонятная часть. В модерации также используется, чтобы распознавать по изображениям, что это какой-то запрещенный товар, к примеру.
0: «Умный кроп» — этого его так назвали? Или какое-то это популярное название? Нет,
1: это, это наше внутреннее название. <связывается> очень забавно. «умная обрезка».
0: Угу. А мы, кстати, в Билайн тоже используем компьютерное зрение, но совсем по-другому. Например, у нас же тысячи офисов, и туда приходят миллионы клиентов. И чтобы понять, что там реально происходит, мы как раз и анализируем видеопоток и понимаем вообще, например, если человек пришел, сколько времени его обслуживали, или на какую витрину с какими э, девайсами он э, больше всего смотрел. И это, конечно, намного много помогает и в улучшении качества сервиса, и в раскладке товаров, и в маркетинговых акциях. То есть, в принципе, сейчас, мне кажется, компьютерное зрение приходит на помощь в очень многих областях и применяется по-разному.
1: Да, это верно. У нас нет офлайн-потока, но я понимаю, о чем ты говоришь. Это тоже очень интересная технология. И, кстати говоря, много стартапов на эту тему существуют, когда делаются вот такие вот системы на базе глубинных нейронок, которые как раз отслеживают в том числе эмоции консультанта, позволяют понять, не грубил ли он клиенту в этот момент.
0: Да, это точно, правда. Мы еще так далеко не зашли, потому что сами э, разрабатываем эту платформу, э, но это одно из направлений, куда мы идем. Особенно даже э, в части, например, работы с клиентами в контактном центре, чтобы понять по голосу, в каком настроении клиент и насколько хорошо прошел разговор. Это тоже для нас немаловажно. Не могу не поговорить и не поднять вопрос о коронавирусе и текущей ситуации. Вопрос следующий. Изменилось ли как-то поведение пользователей, стало ли больше каких-то объявлений, и что сейчас в топе по объявлениям в этот горячий период?
1: Да, ты прав. Действительно, мы наблюдаем по нашим мониторам, что возросло количество тех людей, которые стремятся спекулировать на создавшейся ситуации, которые хотят не очень красиво подзаработать на этом всем. Появилось довольно много объявлений с продажей масок, санитайзеров по завышенным ценам. Появились объявления из серии «Продам домашние тесты для определения коронавируса». Мы как сервис приняли решение просто блокировать все эти объявления. Мы, кстати говоря, не первые в этом месте. Такое же решение, например, публиковал Амазон. Ну, понятно, не в России, а в местах своего присутствия. Начиная вот с 18 марта все такие объявления на Авито будут блокироваться у нас временно до разрешения ситуации по коронавирусу попадает под запрет все, что относится к медицинским изделиям по этой теме. Плюс, конечно, сейчас люди все перешли на домашнюю работу, и надо все-таки что-то есть, и очень востребованы стали сервисы доставки. А это означает, что сервисы доставки стали нуждаться в большом количестве курьеров. И это мы тоже видим в нашей категории работа. У нас тоже бизнес оперативно на это реагирует. Есть специальные горячие каналы, есть определенные спецпредложения для крупных работодателей, которые занимаются вот таким массовым наймом подобных профессий, вплоть до того, что управляющий директор вертикали работа принимает сам обращение от таких работодателей.
0: Я, кстати, лично на себе почувствовал вот этот вот провал по доставке, потому что когда я зашел в очередной раз заказать продукта, я это делаю регулярно, и увидел ближайший срок доставки через неделю, я подумал, я с голоду умру, если дождусь через неделю продуктов.
1: Аналогично, я вчера принимала курьера в час ночи.
0: Ну это хорошо, что приехал. Спасибо, что приехал, как говорится. А как вообще происходит в обычное время? Вот что было у вас в топе по популярности объявлений? Какие категории? А какие, например, были наоборот самые редкие? Вот что такого экзотического у вас размещали, что я не знаю в антитоп популярности объявлений попадало?
1: Что экзотического, ты знаешь, у нас в офисе Авито, рядом с ресепшен есть такая большая-большая магнитная доска, и на ней приклеены магнитики. На этих магнитиках написаны реальные объявления, названия реальных объявлений, которые действительно были на площадке. И чего там только не попадается. Воздушные шарики БУ, пустые банки, продам брата. Кролик, нежный самец, какие-то такие объявления, в общем, их очень много. Понятно, что каждое само по себе достаточно уникально, но когда они собираются все вместе, выглядит это феерично. Кстати, наверное, наверное, это не так очевидно и не приходит сразу в голову, но, как ни странно, Авито... На первом месте в России по размещению таких товаров, скажем так, как яхты.
0: Неожиданно.
1: Казалось бы, да. Действительно, у нас достаточно много попадается очень интересных товаров. Как-то раз у нас выставили объявление о продаже завода. Даже так? Да.
0: Ничего себе, надо написать всем участникам Forbes, чтобы почаще пользовались Авито. Может быть, завод по дешевке прикупить.
1: Каких-то уникальных скакунов я видела на площадке, размещали. Вообще очень много интересного. У нас даже есть такой своего рода спорт среди сотрудников компании по интересам, понятно, распределяющиеся. Это поиск каких-то редких практически уникальных вещей. Есть у меня коллега, допустим, у которой дочка увлекается лего, и она выискивает какие-то старые уникальные наборы, которых уже давным-давно не выпускается, и нигде их нет. Есть у меня коллеги, которые прочесывают Авито в поисках старых книг которые уже давно не издаются. и У нас вообще довольно много, кстати говоря, таких товаров попадается. Один из этажей в офисе Авито декорирован полностью вещами, купленными на Авито. И я должна сказать, это действительно очень интересные вещи. Они выглядят не просто как старые вещи, они выглядят как, как раритеты. То есть такой ретро-стиль очень красивый. Вот. Так что на Авито можно много чего интересного обнаружить.
0: Это точно. А как вот все накопленные данные, знания и искусственный интеллект помогает? вообще рекомендации делать и подсвечивать определенные объявления. Ведь это же тоже не суперпростая задача сделать э, релевантный матчинг того, кто пришел зачем-то, и того, кто там разместил среди миллионов подобных приложений.
1: Да, безусловно. У нас э, целая команда занимается э, разработкой и усовершенствованием рекомендательных систем. Это довольно крутые ребята. Э, я должна сказать, что в прошлом или в позапрошлом году, они заняли третье место на всемирном конкурсе Spotify по рекомендательным системам. То есть это действительно классные профессионалы. И у нас есть разного типа рекомендации item-to-item, user-to-item, кросс-категорийные рекомендации, комплементарные рекомендации. То есть в зависимости от конкретных ситуаций, если пользователь просто зашел, то подборка специально под него, то есть юзер to этом. Если пользователь зашел на конкретную карточку товара, то это ему показывается там, в зависимости от категории, в зависимости от требований бизнеса и от желаний самих пользователей. Понятно, все это через тесты делается либо какие-то крос-категорийные рекомендации, либо что-то похожее просто. То есть в разных местах площадки по-разному работают эти рекомендательные сервисы.
0: Насколько отличается, например, если я приду как обычный пользователь со своим объявлением, и, например, придет какой-то корпоративный клиент и бизнес. Вот насколько рекомендательные системы по-разному работают для двух этих сегментов?
1: Или все одинаково? Ну, рекомендательные системы в любом случае затачиваются либо под пользователя, либо под конкретный товар. Угу. Понятно, что рекомендательная система не знает, что за вот этим пользователем стоит огромная компания. Она будет под этого конкретного пользователя затачиваться. Соответственно, если этот пользователь профессиональный и он преследует только свои профессиональные интересы на площадке, очевидно, рекомендательная система ему будет подсовывать то, что ему релевантно для профессионального использования. Если же этот пользователь, помимо того, что он является частью какого-то бизнеса, он еще и ведет свою какую-то жизнь на площадке, то у него там будет представлено все.
0: Ну, кстати, мы тоже много используем рекомендательные системы. Например, в нашем телевидении, которое сейчас, наверное, самый популярный сервис, учитывая, что все сидят дома, мы как раз-таки решаем проблему пользователей не искать, что посмотреть, а смотреть то, что нравится. Как раз-таки учитывая не только то, что смотрят люди, а то, что тебе в целом нравится в жизни, то, что ты э, ищешь, что, какую музыку, какие фильмы и так далее. ну И это позволяет сильно сэкономить время людям. Правда, сейчас времени стало много, все сидят дома, и мы заметили на наших данных, что огромный всплеск потребления компьютерных игр и игр в целом, контента, просмотра музыки, фильмов, видео и так далее. Это просто какой-то бум. Ну и сейчас огромная э, нагрузка на всех телеком-провайдеров в связи с переходом на удаленную работу. Все же стали больше звонить, пользоваться интернетом.
1: Конечно. Видеоконференция.
0: Да, абсолютно. Кстати, делаете ли вы какие-то портреты пользователей типичных, пользователей нетипичных как-то на основе всех ваших данных, объявлений? Рисуете какую-то картинку кто перед вами или перед монитором сейчас находится?
1: Да, у нас есть довольно интересное, относительно свежее исследование, которое делали аналитики данных совместно с UX-лабораторией. То есть там есть и качественная составляющая, и количественная составляющая. Аналитики как раз выявляли паттерны на данных. А UX-лаборатория уже исследовала качественно этих людей и представителей разных сегментов, что для них является самым важным, какое типичное поведение они демонстрируют, чего они никогда не хотят видеть в сервисе, чего они, наоборот, хотят видеть в сервисе. И это, надо сказать, довольно-таки специфично для каждого рынка. То есть нельзя построить типичный портрет для всех категорий, Типичный портрет пользователя в авто и типичный портрет пользователя в детских вещах, он может быть кардинально разный. И есть паттерны, которые характерны только лишь для этой категории. Ну, чтобы было понятно, о чем идет речь, скажем, застройщик – это достаточно уникальный формат вендора, который одновременно является продавцом. И такого, в принципе, нигде больше нет, кроме как в недвижимости – ни в каких других категориях товаров вендоры напрямую не продают. Например.
0: Кстати, хорошо, что вопрос недвижимости. У вас, насколько я знаю, огромное количество объявлений посвящено сдаче в аренду и поиску жилья. Как вот в этом сегменте вы конкурируете с другими сервисами, и что помогает вам быть одним из самых популярных для пользователей?
1: Но смотри, у нас есть два, наверное, генерально так направления. Они, в общем-то, характерны не только для недвижимости, но поговорим сейчас про недвижимость. Какая самая большая боль на этом рынке? Самая большая боль на этом рынке – это, конечно же, мошеннические схемы. Причем мошеннические схемы могут быть очень разного характера. Начиная с того, что тебе пытаются сдать квартиру, которую не имеют права сдавать, заканчивая историями, когда тебе в объявлении показывают один объект, а когда ты приезжаешь, там оказывается другой объект. И, естественно, мы боремся со всеми этими фейками, в том числе с применением больших данных. То есть сначала модели у нас отлавливают предположительные фейки, а потом люди вручную это все отсматривают и валидируют, правда ли это фейк. Да, обучая тем самым опять модели. Вторая вещь, которая у нас используется в том числе в недвижимости, мы сейчас, сейчас это пилотный проект, на нашей старой площадке Домофонд крутится моделька по предсказанию цены объекта недвижимости. Она достаточно простая. В пилоте мы проверяем, в принципе, насколько это востребованная вещь, ну и по ходу дорабатываем более сложную, более глубокую модель. Подобные модели используются не только в недвижимости, также есть модель для категории автомобилей, которые тоже предсказывают продажную стоимость автомобиля с пробегом. Эта модель уже частично раскатана, то есть это я уже не рассказываю какую-то конфиденциальную информацию, она уже в продакшене, она уже масштабируется. Когда продавец, допустим, выставляет, скажем, частный продавец, выставляет свой автомобиль на продажу, модель ему подсказывает, какая рыночная справедливая цена может быть у этого автомобиля, по которой он может продать. И в том числе и профессиональным пользователям тоже оказывается, вы в рынке, вы не в рынке.
0: Угу. А вообще большой процент э, мошеннических объявлений, насколько это э, большая проблема для вашего сервиса?
1: Ну, естественно, одно из направлений, с которым работает в том числе и модерация, и другие смежные подразделения, и в том числе очень много этим занимаются команды, которые разрабатывают машин-лёнинг, э, это как раз всякие мошеннические схемы, это один из фокусов у нас – доверие и безопасность на площадке. И это разные направления, антифрод, всякого разного, начиная от попыток фишинга и кражи карт, ну что угодно, любой антифрод, антиспам, потому что есть еще и такой вид вредительства – это вроде как не напрямую мошенничество, но тем не менее тоже раздражает очень сильно наших пользователей, естественно. Антихак, то есть попытки взломать аккаунт с разными целями. И этим занимаются некоторые команды прям full тайм непосредственно борьбой с мошенническими схемами.
0: У вас практически банк, который тоже выстраивает очень серьезные антимошеннические функции внутри. Мы говорили про доставку и проблему в том, что очень долго сейчас не хватает курьеров и так далее... И наверняка сейчас э, одними из самых востребованных в поиске сотрудников это именно позиции курьеров. А для обычного времени, вот какие в топе по популярности позиции, кого ищут компании сейчас? И какие самые популярные по количеству, наверное, размещаемых объявлений соискателей? Вот.
1: Ну, смотри, мы фокусируемся в основном на так называемом рынке синих воротничков это наш, наш основной интерес, и, соответственно, и вакансии такие, и объявления соискательские такие. То есть топ – это что? Это водители такси, это курьеры, это повара, очень большая, кстати говоря, востребованная категория на Авито. Это всякие строительные специальности. Но, кстати говоря, не так давно с нами начала сотрудничать Министерства обороны и стали появляться э, такие забавные вакансии типа «Разносчик повесток».
0: Очень забавно, да, действительно.
1: Конечно, далеко не все вакансии мы позволяем у себя публиковать. Там какие-нибудь снайперы, и саперы... Нет.
0: Ищут снайперов по объявлениям — это что-то новенькое.
1: А более мирные, скажем так, профессии у нас размещают.
0: Интересно. Я знаю, что вы проводите и публикуете различные исследования на основе тех данных, которые внутри себя собираете, и что интересно вот, в последнее время выходило, и на какие темы, и вообще, что вы хотите отражать в этих исследованиях, для чего вы это делаете?
1: Ты знаешь, этими исследованиями занимаются ребята, которые, которые относятся к отделу всяких маркетинговых коммуникаций. И это скорее наименьшим образом касается непосредственно моей функции – Касается только тем боком, что аналитики делают некое подобие куба, то есть такой широкий всеобъемлющий отчет, кастомизируемый, в котором можно быстро посмотреть разные разрезы разных объявлений и накопать этих инсайтов. Ну и, собственно, ребята на селф-сервисе, они обучены SQL в том числе и работе с этими селл-сервисными отчетами, с витринками. Они могут быстренько строить разные разрезы в зависимости от каких-то инфоповодов. К примеру, под Воскресенском горит свалка. Давайте посмотрим, не стали ли падать цены на квартиры в Воскресенске. Раньше с такими запросами каждый раз приходили СМИ, либо наши коллеги приходили к аналитикам. После некоторого потока у нас вообще в принципе есть такое правило, если к тебе пришли несколько раз с одним и тем же запросом, автоматизируй. После нескольких таких десятков запросов мы, собственно, это дело автоматизировали, обучили и передали коллегам на self сервис Соответственно, теперь, если приходит там, РБК, Ведомости, Коммерсант, вот кто-нибудь приходит с запросом: ребята, какая ваша позиция по такому-то вопросу? У нас есть готовые большие витрины, большие отчеты, в которых можно очень быстро все это даже не аналитику собрать.
0: Я долго планировал э, как раз таки перевести пиар на такое русло, <laughs> но, видимо, ты меня подтолкнул на мысль, что пора это делать, потому что у нас ровно такая же история, миллиарды э, запросов от разных изданий, что происходит, какие инсайты и так далее, и у нас целая команда сидит, только там, этим в том числе занимается очень огромное количество времени. Поэтому, но поскольку запросы все время разные, достаточно сложно покрыть это все каким-то одним инструментом. Но, видимо, мы туда придем
1: со временем. Да, мы давно пришли уже и по внутренним каким-то вещам. То есть запросы это приходят не только от пиара на тему «Ребята, что происходит, какие инсайты». Запросы могут приходить, скажем, от финансов, на тему того, что, а вот здесь что-то, кажется, случилось, а все ли у нас там в порядке? Запросы могут приходить от юристов, от, от, ну, от разных служб могут приходить запросы, и это немасштабируемая история, если каждый раз от хоками аналитики будут отрабатывать эти запросы. Поэтому наша позиция: все, что можно автоматизировать и перевести на self-service, все автоматизируем и переводим на self-service. Вплоть до того, что, допустим, прогнозная модель, на которой, которую мы используем для построения ролинг форкастов операционных и в том числе финансовых, раньше это была там, модель на питоне, которую использовали только аналитики, аналитикам мог залезть в код, подправить какие-то коэффициенты, что-то подшаманить для того, чтобы спрогнозировать, новый какой-то показатель, который раньше мы не прогнозировали, то сейчас мы это переводим на self-service, обвешиваем интерфейсом человека, понятным, юзер-френдли, так, чтобы, допустим, коллеги из тех же финансов могли просто drag and drop, перетаскивать метрики, менять коэффициенты прямо в интерфейсе, а под капотом строится прогноз. То есть мы стараемся максимально переводить все на self сервис потому что иначе просто невозможно масштабировать. Мы не можем набирать аналитиков до бесконечности. А аналитика нужна абсолютно всем. И продажам нужна аналитика, и HR нужна аналитика, и финансам нужна, всем нужна аналитика. Поэтому аналитики сосредоточены на том, чтобы строить системы и платформы.
0: Очень круто, абсолютно с тобой согласен. Вот практически всеми внутренним пользователями мы точно так и поступаем, строим селс-сервис платформы. Пиар у нас пока выбирается, выбивается из общей массы, потому что у них всегда какая-то специфика запросов очень нетривиальных. Ну, и, и это их работа, в принципе. Что есть, то есть. Хотел еще задать вопрос, вот как пользователя, может быть, какие-то есть лайфхаки или рекомендации как лучше делать свои объявления, чтобы максимально быстро продать или сдать, или купить. Ну, в общем, есть ли какие-то супер-такие общие рекомендации, которые точно помогут добиться своего и сделать правильное объявление?
1: Да, действительно, есть такие рекомендации. У нас есть целое направление, в, в том числе у аналитиков, это качество контента и метрики качества контента. У нас довольно много внутренних исследований на эту тему, на то, о том, как разные параметры объявления влияют на скорость, на продажи, на ликвидность, на вероятность сделки. В целом, это интуитивно понятные вещи. Ну, например, что чем более качественные фотографии и чем их больше, тем больше контактов, ну, большее количество раз запрашиваются контакты у этого объявления. Чем более подробное описание в карточке товара, тем больше вероятность, что покупатель захочет связаться с продавцом. То есть просто не лениться делать качественное объявление. Наверное, вот это вот самое генеральное предложение пользователю, потому что мы на данных доказали, что действительно да, очень сильное влияние оказывает качество объявления на вероятность сделки и скорость сделки.
0: На этой прекрасной рекомендации э, мы будем завершать наш сегодняшний подкаст. Напомню, это серия подкастов «Большая дата» обо всем, что связано с большими данными в искусственном интеллекте. Сегодня мы говорили с компанией Авито о том, как она это все применяет. У нас в гостях была Дина Симкина, директор по аналитике Авито. Спасибо, Дина. Спасибо. И Константин Романов, директор по продуктам и технологиям больших данных компании Билайн. Всем пока.
1: Пока.